0: Oi gente, tudo bem? Está começando o Não Pode, o podcast do Não Internacionalista, seu manual de política internacional. A gente está na nossa quarta temporada, eu sou a Gabi, vocês já me conhecem. A nossa convidada hoje é a professora Patrícia Teixeira e prof, tu já pode se apresentar para os nossos convidados e muito obrigada por aceitar nosso convite.
1: Olá Gabi, olá a todas, todos e todos. Eu sou a Patrícia Teixeira Santos, professora de História da África da Universidade Federal de São Paulo. É um prazer estar aqui conversando com todas, todos e todos.
0: No episódio de hoje, então, a gente vai falar sobre o conflito no Sudão. O nosso objetivo é fazer um panorama mais geral, assim, para explicar para a galera que não faz ideia do que está acontecendo, desse esse contexto, tá? Então, prof, qual é o contexto do conflito atual? Bom... O Sudão,
1: que a gente está vendo em conflito agora, tem uma história, né? E essa história, ela, ela remonta, né? Quer dizer, toda, a gente vai fazer um recorte nessa longa história sudanesa para entender a formação do Sudão contemporâneo. E a partir dessa formação, fica mais fácil para a gente entender os atores que estão em conflito no momento, tá bom? Então, vamos lá. O Sudão foi a única experiência colonial na África que foi administrada em forma de condomínio. Né? Quem já estudou História na escola do ensino fundamental e médio, deve ter ouvido falar do colonialismo na África. Infelizmente, se estuda muito pouco a África na educação fundamental. E aí aparece no, no mapa colonial da África, né? os protetorados, as colônias, as áreas de influência. E o Sudão é o único caso de um condomínio, é o chamado condomínio Angleji. Então, por que que teve isso? Por que, que foi essa administração que foi de 1898 até 1955. É, por que, que houve isso? Por que, que ocorreu isso nesse território? Né? Porque o Sudão havia evol... vive... experienciado a maior revolta anticolonial da história da África no século XIX, que foi a Revolta Mardista, que criou o Estado Mardista, que por 17 anos resistiu às investidas coloniais, imperiais da Inglaterra, da França, e também resistiu ao próprio Império Otomano, porque essa região era ligada ao Egito, e o Egito era um vice-reinado e também ligado ao Império Otomano. A 1898, forma-se uma coalizão internacional enorme, a ponto do Winston Churchill, no seu diário sobre a guerra de Ondurman, que foi a grande batalha que houve no Sudão, dizer que todos os atores que que estariam né, envolvidos e que poderiam provocar um conflito mundial, estavam presentes no Sudão. Ele disse que quase a Primeira Guerra Mundial começou no Sudão, especialmente por causa do incidente fachoda, que é quando as tropas inglesas e francesas se encontram no Sudão e na disputa pelo Sudão entram num conflito absurdo que poderia realmente ter provocado a, o início da Primeira Guerra naquele espaço. Então, na administração colonial, para que não houvesse mais uma revolta, ainda mais na proporção que aconteceu no Sudão, é, o Sudão foi dividido em distritos. Então, os distritos do norte é, preservou-se né, como língua de administração, até porque não teria como haver outra, a língua árabe, devido à fortíssima presença da população árabe nesses espaço. E os distritos do sul, que eram de falas variadas, línguas variadas, colocou-se a administração é, nas mãos dos missionários e dos administradores coloniais e imposto o inglês como língua oficial falada no Sudão. É, essa administração ela sofre uma mudança em 1924, quando o Egito não sai do controle do Sudão, sai. e em 1955 os ingleses se retiram num caminho neocolonial, né, de reformista neocolonial do Sudão, e a nação sudanesa surge em 1956, mas já em conflito. Por quê? Porque se mantém a arabização como uma forma de inserção na administração. A escolha que se faz da administração do Sudão é de se manter a divisão norte-sul, criada pelo colonialismo, mas com o poder ainda muito concentrado na mão da elite do norte. O Sudão vai viver, por conta disso, uma série de conflitos militares e civis de enorme proporção. Com toda essa, essa dificuldade, isso que eu quero chamar a atenção, Gabi, se você puder realmente divulgar né, para os nossos ouvintes, com toda a dificuldade a gente tem que lembrar do povo sudanês, né, dos povos que formam a nação sudanesa. Essa, esses povos criaram universidades, a República do Sudão tinha até 2010, quando eu fiz a pesquisa para falar na Globo News, em torno de 48 universidades, com toda essa diversidade, formando pessoas. É, a questão também das associações de juvenis, dos clubes juvenis, né? da associação de mulheres, dos, mov dos, mov dos movimentos de mulheres que tem no Sudão, que é muito importante. A gente não pode esquecer dessas pessoas, de jeito nenhum. É, apesar é, dos conflitos militares, você tem uma vida construída pela, pelos povos sudaneses, né, de produção intelectual, cultural, é, de diálogo científico, que vai acontecer apesar desses conflitos. Né? Não é uma vida fácil, nunca foi uma vida fácil, mas isso vai acontecer. E a gente tem, em 2011, a criação do Sudão do Sul, né, essa separação, porque, de fato, a relação Norte-Sul levou um nível de tensão de que o Sul vai buscar realmente autonomia política, mas em nenhum momento isso é uma guerra religiosa. Isso que é um outro mito que existe sobre o Sudão, não é uma guerra de muçulmanos fanáticos contra cristãos inocentes. Essa é uma fala que não procede, porque há cristãos e muçulmanos nos dois Sudão, nos dois, nas duas partes do Sudão, né? Sudão do Norte Sudão do Sul. A grande questão é disputa de poder, projetos de elite, projetos de sociedade e de uma elite que não abre espaço para uma ampla participação da população civil. Né? Não abriu é, antes da criação do Sudão do Sul e não abriu depois. porque a gente vai assistir em 2015 e 2019, que vai para a TV, né? são momentos em que a população civil consegue se colocar, consegue se expressar que exige eleições, que exige o fim da ditadura. Né? A ditadura do Baxi finalmente termina né, em 2019, condenado né, de, de, por, por crimes de guerra, condenado por apoio a grupos é, paramilitares dentro da África. E aí a gente vê, de repente, aparece na TV aquelas jovens exigindo mudanças, querendo transformar. Então, elas não surgem de repente, elas estão ali, é, e também quero chamar a atenção para a existência dos sudaneses imigrados, do papel que eles têm nas universidades europeias e dos Estados Unidos e Canadá. Então, tem uma comunidade imigrada sudanesa que ajudam, ajuda quem está no país da melhor forma que pode. Como isso atravessa a minha vida? Quando este ano... Eu, eu recebi uma indicação de prêmio acadêmico por causa do meu livro Feguei, escravidão, que foi traduzido para o inglês. Teve uma resenha que saiu, no jornal de estudos africanos da Universidade de Cambridge, né, no, no periódico, uma, uma resenha muito elogiosa. E eu ia receber o prêmio em Tartum, exatamente é, é, entre março e abril desse ano. E aí eu já não fui para receber o prêmio por conta dessa situação caótica né, que é que, que oprimir a população civil. E quando eu deveria estar mais ou menos voltando do Sudão para o Brasil para comemorar o prêmio né, que eu recebi pelo meu livro, foi quando eu fui ao Fantástico a falar da crise sudanesa. Né? Então eu queria também que isso ficasse, que eu caia uma homenagem que eu faço aos acadêmicos e acadêmicas né, as pessoas Sim. que que quiseram premiar uma estrangeira que escreveu sobre a história deles, né? Isso é para para mostrar a resiliência dessas pessoas, né? Construir a vida a partir do com toda a instabilidade política. Atualmente o que ocorre, a gente tem um golpe militar que ocorre é, já ano passado. E tem um contragolpe que ocorre esse ano, que é o seguinte. O Sudão sempre foi considerado um dos países mais pobres da África, mas nos últimos 15, 20 anos tem se descoberto minérios e mais recentemente o ouro. Então, a disputa pelo ouro vai levar um racha dentro do grupo militar que dá o um golpe em 2015, dá outro golpe em 2019 e dá outro golpe agora, né? que não confia a passagem do poder para a população civil. E dentro desse grupo há um racha. E nesse racha, uma parte desses militares que eram usados pelo governo militar para fazer ataques, para submeter populações, para garantir a governabilidade, para calar a boca da população civil, é, eles recebem apoio do Grupo Wagner. Né? A gente sabe que esse Grupo Wagner é formado por militares e paramilitares que estão se beneficiando da exploração do ouro do Sudão em troca de financiar e dar armamentos para esse grupo do contragolpe ao atual governo de Khartoum. E como é, esses paramilitares se espalharam em Khartoum, as notícias que eu tive de lá é, é que eles começaram a bombardear a cidade, atrás do, dos desses paramilitares né, que eram usados pelo governo de Khartoum. E eles começaram a bombardear a cidade, a população civil foi fortemente atingida nas suas casas ondas de estupro, tudo isso levando a quem puder fugir de Cartum fugir. né? É, no Fantástico, que passou no feriado do 21 de abril, teve os brasileiros que conseguiram sair de Cartum, levar até a funcionária da embaixada com eles. É, eu falei um pouco do início dessa crise, só que agora a população civil está entregue a uma situação absurda de violação de mulheres, violação de direitos humanos, prisões, então, é, o que eu gostaria de dizer para vocês, e, e agradeço muito, né, Gabi, a equipe de, de que está aqui né, dando esse apoio, esse convite, esse suporte, é de que a crise da África ela não é uma crise é, da perspectiva do afropessimismo. Ah, esse continente não vai dar certo, esse continente é só de pessoas pretas, essas pessoas pretas não sabem se governar, essas pessoas pretas foram escravizadas, agora não sabem ter governo, tudo isso é um racismo matróis, que não permite você perceber a realidade e fazer essa reflexão que a gente está fazendo aqui. Sim. Mas eu acho que eu já falei demais.
0: <risos> é, não, mas eu gostei muito, porque, em geral, a gente realmente... Eu sou formada em história, né? E, em geral, a gente não, não estuda tanto a África e esses conflitos quanto deveria. Tanto né, na parte de história antiga, enfim, quanto na questão contemporânea. Enfim, voltando ao nosso assunto... Quem são Burhan e Remedid?
1: Bom, esses generais, eles estão. É, tem a, os analistas de relações internacionais vão te dar mais detalhes do que eu. Sim. Né? Mas, basicamente, eles ele são, ele são dois aliados que tiveram envolvimento num conflito muito, muito grave que ocorreu no Sudão nos anos 90, que foi a Guerra do Darfur. E, de novo, a região do Darfur está passando por problemas com essas ações do governo de Cartum e dos paramilitares apoiados que foram apoiados pelo governo de Cartum. E, e esses dois militares, eles estão por trás e pela frente pelo golpe que foi dado contra a população civil em 2019, que se preparava para uma transição para o fim desses governos militares. Eu lembro até que a imprensa dizia em 2019 que haveria a maior eleição na África, e talvez na história, né, do mundo, né? É, a quantidade de pessoas que se candidataram para serem representantes digitais, então havia uma grande empolgação, muitos projetos, muitos sonhos que foram construídos nesse nessa, nessa história e que esses dois militares eles ajudaram a destruir, né? Então é, eles estão envolvidos nesse conflito é, de a pátria sudanesa, ambos os lados recrutando mais mercenários e paramilitares não só dentro da África, mas também fora da África, para alimentar esse conflito. Basicamente é o que eu sei deles, né? e eu sei que a questão do ouro é algo que é, ainda torna a situação mais difícil. O que eu soube também é que esse ouro também abastece esse grupo Wagner, que é formado por mercenários russos, e esse ouro sudanês também ajuda a financiar ataques militares dentro da guerra da Ucrânia. Então, sinistramente... Né, o que acontece no Sudão se articula, infelizmente, aos conflitos militares na Ucrânia.
0: Acho que tu já entrou um pouco no assunto, assim. mas quais são os principais interesses é, desse conflito que acontece no Sudão?
1: O que eu sei, porque é tudo aquela história, o que eu sei, o que eu consigo claro. saber é justamente o temor da transição para o governo civil, né? Uhum. É, eu, a, o, meu, o meu diálogo e minha interlocução é muito com os acadêmicos, né? Com os acadêmicos. Não, eu, eu, não, eu não conheço muito da parte militar, mas o que Sim. eu sei fundamentalmente é isso, né? Que é como se fará essa transição para o governo civil. Era a grande discussão. Ia ser feita agora esse ano. Havia a discussão né, do, do atual presidente ditador né, do Sudão de que se faria uma transição. Só que esse outro grupo, esse outro general que vai apoiar esse presidente do Sudão em outros contextos, não quer essa transição, porque essa transição leva a perda de lucros desses militares e, sobretudo, a partir da exploração do ouro,
0: né? Eu acho que é uma perspectiva comum dizer que a comunidade internacional quase não se mobiliza em conflitos relacionados a, outras, a outros espaços do mundo, né? que não sejam a Europa, os Estados Unidos e tudo mais, né? Por que tu acha, prof, que a comunidade internacional não está falando sobre isso?
1: Em primeiro lugar, porque a, a, o olhar que a comunidade internacional tem sobre a África é de, é de um continente descartado, é de uma uhum. humanidade que não vale a pena, são apenas números, né? Inclusive, eu até quero lembrar é, que instituições civis e religiosas têm chamado de atendimento na África, há muitos anos, né? e no caso das igrejas cristãs, há séculos, eles têm chamado a atenção justamente disso. Né? A relação que se tem hoje com os povos africanos é de descarte. São vidas que não importam. Né? Então, só se noticia o conflito, é, eventualmente se tem alguma mudança política, mas a condição de refugiado, dos refugiados e da população civil acuada por esses conflitos, infelizmente, não interessa. E é, é, não sei se você vai querer aproveitar o que eu vou falar agora, mas você fica à vontade vai. inclusive no, 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 quando eu fui lá no Fantástico, que eu fui entrevistada pelo Álvaro Júnior eu, eu falei muito, olha, vocês vão falar do conflito, vocês vão mostrar a carnificina, mas pelo amor de Deus preserva a parte que eu tô falando aqui do povo sudanês, da resiliência das pessoas, Sim. essas pessoas estão lutando apesar de todo o sofrimento de construir uma vida, de construir sabe, universidade, de produzir conhecimento, e eles preservaram isso no, no final do... Hum. Esse meu final foi preservado, porque eu insisti muito, né? E sim. eles preservaram muito. eu te peço isso também, sabe? Claro, profe. Que a referência do povo seja, seja preservada. Isso é muito importante. O movimento de mulheres lá é extremamente importante. gente tem que dar visibilidade para elas, entendeu? Isso é muito, muito, muito importante mesmo.
0: Então, Prof, muito obrigada por ter aceitado o nosso ah, convite de gravar com a gente, por ter explicado sobre essa situação. Enfim, que não... Não tem tanto destaque quanto deveria. É, a gente chegou ao fim do nosso episódio. Então, pessoal, muito obrigada por virem até aqui. E até a próxima. E é isso. <música>